0: Boa tarde, para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciano Sattler, sou vice-presidente de Tecnologias Aplicadas à Educação da Sucesso Minas. Gostaria de agradecer a todos os participantes que, estarão, que estão prestigiando o nosso evento, que também vão participar, especialmente nossos patrocinadores. Nós temos o apoio institucional da Google, da QI Network e da Midiaria.com. E patrocinadores da Inforuso 2021 temos na cota Diamante o Banco Mercantil do Brasil, a Doma Inovação, na cota Gold Totvis, na cota Silver Logicali Cisco, como Media Partners a 98FM, a plataforma oficial que estamos usando é a 4 Events, e o apoio da it One Dell, MicroCity, Montreal, SGA MicroCity, Santo Digital. Celbet, Epson, CDLBH e BHS. Temos ainda o apoio promocional da XTEC, da BRHMG, da Coach HR, é, Grupo Partners, Gênesis e a Para aqueles que querem interagir conosco, vocês, as perguntas serão feitas via plataforma no botão Perguntas. E eu tenho a honra de receber, e vou passar o bastão aqui nessa sessão. A professora Lília Neves, que nesse momento estará aqui conduzindo esse, esse encontro, mas daqui a pouquinho também vai, estar, vai palestrar no nosso encontro. E posso garantir para vocês que com a professora Lília a gente sempre aprende e como ela indicou a professora Isis e pelo que eu vi do currículo da professora Isis nós vamos aprender muito aqui agora também, né muito obrigado pela presença de vocês duas aqui, e aí eu vou me retirar, estarei aqui escondido vendo vocês, e me retiro da tela a tela vai ficar mais bonita agora só com vocês duas, tá bom?
1: Agradeço a apresentação do professor Luciano, sempre muito gentil. E quero mesmo fazer as honras dessa professora, que ela sim, nos inspira as conexões, né? a, a neuroplasticidade. Vocês terão aí como se deliciar desse conteúdo que a professora nos traz. Mas não só como conteúdo, vem também uma pessoa muito bela, muito bonita por dentro e por fora, né, professora? Obrigada. Professora Isis Lima. Ela é doutoranda em tecnologia digital e educação pela Infortec no Cefete Minas Gerais. É mestre em neurociências e neurobiologia pelo UFMG, onde atuou como professora concursada. Atualmente é responsável pelo Núcleo de Pesquisa e Inovação da Rede Batista de Educação e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental no IESLA JUS. Docente para o Programa de Pós-Graduação em Neurociências, Neuropsicologia e Graduação em Psicologia do IESLA. Ela tem, ela tem também uma licenciatura em pedagogia, bacharelada em fisioterapia e psicanalista pelo Grupo GEPA. Experiência como avaliadora em bancas de concursos, pesquisadora e orientadora, revisora de revista científica e autora de livros e programas de treinamento e desenvolvimento humano. Professora Isis, é uma alegria estar aqui contigo, estamos já com boas expectativas a essa temática também tão relevante que vem nos apresentar. Faça desse tempo um, um tempo para nossa aprendizagem contigo. Obrigada.
2: Obrigada, Lília, querida, né? Assim, que eu tenho profunda admiração, agradeço o convite, né? Admiração pelo meu trabalho, agradeço ao Luciano, agradeço a toda a equipe aí da Inforuso pelo convite, pelo suporte. É uma honra estar aqui presente, é uma honra poder contribuir essa discussão, né? contribuir com esses pensamentos, com essas ideias, e que daqui saiam, eu gosto de dizer que eu, é, daqui saiam bons frutos, que nós vamos aqui semear esses cérebros, né, com informações, com dados, e o meu desejo é que esses, essas sementes deem bons frutos na mente de todos vocês aí que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Muito obrigada. É, então, né, eu fui convidada nesse convite tão especial, principalmente pela professora Lília, que eu tenho profunda admiração. Nós, recentemente, tivemos uma, uma boa conversa a respeito desse assunto e essa conversa não se findou ali, nós continuamos debatendo e conversando e é algo que eu tenho pesquisado, é algo que eu tenho interesse, é algo que ultimamente tem despertado em mim muito interesse sobre o uso da tecnologia digital e do multiletramento, né? sobre essas mudanças da nossa linguagem na convergência digital. É bem interessante, porque quando nós pensamos a respeito disso, nós já notamos essas fortes tendências para a educação do século XXI. E quando eu me refiro à educação, não somente à educação formal, eu gosto muito de é, uma frase do Ruben Alves que ele fala é preciso aprender, desaprender e reaprender. E a gente vai notar que realmente, neurocientificamente, biologicamente, isso é muito possível. Então, hoje, a nossa ideia é conversar um pouco sobre... É, essa interseção entre tecnologia digital, multiletramentos e também um pouco das neurociências, tá? Aí, caso alguém gostar, né, assim, do que for abordado, quiser me procurar para maiores informações, aí alguns dos meus contatos e redes sociais. E aí, dando sequência, quando a gente observa essa imagem, eu acho bem interessante, porque a gente enxerga uma árvore frondosa dentro de um ambiente nutridor, a gente vê sol, a gente vê é, um solo, né, que nos dá a sensação de um solo rico, essa árvore é frondosa, e logo ao lado a gente enxerga um neurônio, especificamente esse é um neurônio que a gente tem numa área específica do nosso sistema nervoso, mas esse neurônio, ele mostra de uma forma muito bela essa analogia que eu gostaria de iniciar fazendo aqui. Que analogia? Com essas imagens. Então é bem interessante quando a gente observa que assim como essa árvore frondosa, né, com esses galhos, com todas essas folhagens, a gente também tem isso dentro do nosso sistema nervoso. E é bem interessante, porque todo o nosso sistema nervoso, todas as conexões nervosas que nós temos dentro do nosso sistema nervoso, elas acontecem por meio dessas ramificações dos nossos neurônios. Então, um único neurônio, um único, ele é capaz de fazer até 10 mil conexões, ou seja, 10 mil sinapses com outros neurônios. Isso faz com que nós tenhamos uma circuitaria de mais de 100 trilhões de sinapses e conexões. Essas sinapses e conexões, eu costumo fazer uma, uma brincadeira, que os neurônios são fofoqueiros. Então, são elas que mantêm armazenadas as nossas informações, as nossas memórias. E para que isso aconteça, para que essas conexões aconteçam, para que essas sinapses aconteçam, para que esses neurônios sejam frondosos, assim como essa árvore, é fundamental que esse nosso sistema nervoso ele tenha, é, que ele seja regado, que ele esteja dentro de um ambiente nutridor, tanto de forma endógena, ou seja, nosso organismo, nossa biologia ser nutridora para as nossas células neurais, mas também o ambiente que nós estamos inseridos, tá? E aí nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Por que que eu estou é, chamando muita atenção para o ambiente, né? Nós estamos vivendo uma drástica mudança ambiental. Então, é, aquilo que nós imaginávamos, que a gente estava em todas as áreas, né, dentro da, da Revolução 4.0, então, a indústria 4.0, a educação 4.0, né, que nessa imagem, é, a gente vê que essa última etapa aqui, mais em verde, né, ou seja, que aqui nessa imagem, até fala dias atuais e eu já vou trazer aqui um contraponto, onde a gente tem a introdução né, de novas tecnologias, as chamadas tecnologias digitais, ou a gente também chama de tecnologia digital de informação e comunicação, é justamente nesse momento né, da nossa quarta revolução industrial, nós já passamos aí por outras três, que começa se assim, a, a ter uma nova rede de comunicação, a gente vê representado na imagem o wireless, o Bluetooth, essas conexões, Fazendo um contraponto à primeira revolução industrial, né, onde ainda era a máquina a de vapor, depois a segunda revolução industrial, a produção em massa, sistemática. Né, e aí, hoje, a gente pensa na quarta revolução industrial. Porém, com esse período pandêmico né, que nós vivemos, né, essa pandemia mundial, houve uma aceleração de algo que já havia iniciado no Japão em 2016, que é a quinta revolução industrial. É, isso traz uma nova mudança ambiental para nós seres humanos. Lembrando que o nosso sistema nervoso, ele precisa né, desse ambiente nutridor, tanto interno, endógeno, nossa biologia, mas também externo. E que o nosso sistema nervoso, ele responde muito mais ao ambiente, a fatores ambientais externos, do que a nossa genética. Então, algumas frases que a gente escutava assim, ah, fulana inteligente, porque que um pai e a mãe dele inteligente? Muitos desses, desses dizeres -se, se tornaram falácias, caíram por terra. Porque hoje nós sabemos que o nosso sistema nervoso, ele se modifica, ele é plástico, ele responde, se conformando de acordo com esses estímulos, principalmente ambientais. E aí é bem interessante, então, nós notarmos... Que por causa da pandemia, né? E aí nós estamos aí ainda, né? É, eu brinco que a gente está assim já enxergando a praia, mas ainda nadando, né? Nós estamos muito cansados. A gente vive a pandemia do COVID, mas a gente vive uma pandemia oculta, né? Do adoecimento mental. Isso pode ser tratado em outro momento. Mas é bem interessante notar que o movimento que iniciou no Japão em 2016, ele toma grande robustez. Então, hoje a gente já experiencia a Sociedade 5.0. E é esse o nome mesmo, Sociedade, não Revolução. O que, que seria a Sociedade 5.0? Né? Ela tem um moto, né? People come first, ou seja, as pessoas vêm primeiro. Então, na verdade, a Sociedade 5.0, ela vem para colocar o ser humano no centro da transformação digital. Hoje é, nós pensamos e nós entendemos que as ferramentas digitais, elas têm nos dado muito mais acesso a informações e dados. E que isso, de certa forma, tem aumentado os poderes analíticos. Nós hoje estamos é, lidando com uma nova forma de reformular a sabedoria e a inteligência. Então, quando a gente pensa em a sociedade 5.0, que está logo aqui em cima, né, no, no meu slide, é de seres humanos super inteligentes, não necessariamente eu estou me referindo ao teste de coeficiente, coeficiência de inteligência, que é o QI, mas nós estamos nos referindo a esse maior acesso a informações e dados, o que desperta uma sabedoria digital, um poder analítico diante de tantos dados e informações. Então, essa sociedade 5.0, a gente já percebe né, esse movimento acontecendo, é onde a mente humana ela passa a se readaptar para essa sociedade superinteligente. Lembrando que o superinteligente não é um QI alto apenas, nós estamos dizendo aqui de poderes analíticos, de outras competências, tá? E isso reflete informações selecionadas e como a gente imagina e deseja. Isso reflete no nosso discurso, na nossa linguagem. Então, a, a gente hoje busca o quê? que as máquinas, entre aspas, né, a tecnologia digital, ela impulsione o desenvolvimento humano. Então, nós falamos muito sobre personalização, né, sobre aquilo que é, que é importante para aquele ser humano. Hoje, toda a, a inovação tem caminhado para isso. E aí, esse, essas duas imagens né, são chocantes, mas é para que a gente reflita mesmo, essa produção em massa não cabe mais. Aqui, na verdade, aqui na imagem de cima, é uma sala de aula, né, segunda... É, uma sala de aula que a gente ainda tem, né, mas é um modelo de sala de aula de segunda revolução industrial e aqui embaixo é uma fábrica, né, onde tem os operários ali uniformizados, produzindo em massa, sinais sonoros, ou seja, um sistema que é, a maioria desses indivíduos tem que se adequar a esse sistema, onde não se falava de personalização, ou de qualquer forma, é, de competências estritamente exclusivas humanas. Né? E aí a gente já caminha para uma grande transformação disso, isso aí é uma, uma escola infantil, né, baseada em projetos de neuroarquitetura, ou seja, já projetos que usam de neurociências, com design e arquitetura, para que possa se desenvolver ainda mais né, esse sistema nervoso, cientes que o ambiente ele favorece né, esse processamento, aquela ramificação dos neurônios, hoje no Brasil e dentro da Rede Batista de Educação, nós trabalhamos com neuroarquitetura nos projetos das nossas escolas. E aí, é, eu fiz uma brincadeira aí, né gente, na verdade o ICDC é uma banda de rock, mas isso é uma brincadeira, porque quando a gente, eu olhei assim, para essa logo do ICDC, eu já pensei, Antes Corona, depois de Corona. É, nós, antes, né, nós colocávamos a divisão do nosso calendário, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, então eu fiz essa brincadeira, né? Com a AC e DC. Porque é, nós estamos aqui hoje né, discutindo sobre isso por causa dessa aceleração, né? Dessa forma que levou, sim, a, a muitos até adoecerem emocionalmente, mas que aconteceu dentro da nossa sociedade, então não tem volta, né, então a gente hoje já pode pensar numa grande, eu brinco que nós somos hoje é, os protagonistas da história, é, as futuras gerações vão olhar para trás e ver como nós passamos por isso, como que era antes do corona e como é depois, né, e aí algumas pinceladas, né? Por exemplo, nós hoje temos uma nova arquitetura inteligente, e aí quando eu me referi até aquela neuroarquitetura, eu acho interessante a gente pensar que vai além também da arquitetura para as escolas. Hoje as empresas, elas pensam é, que é fundamental, que facilite para esse sujeito que ele compre um produto e ele retire um drive-thru, ele passe é, um drive-thru e retira esse produto nessa loja física, é, menor contato físico, né, uma redução do toque físico. Hoje nós estamos vivendo uma nova forma de nos vestir, é, nós estamos vivendo um grande luto, e quando eu falo luto não só... né pelas pessoas que faleceram devido à contaminação pelo Covid, mas um muito nosso, conosco. O profissional antes de Covid, é, as roupas que eu usava antes do corona, os relacionamentos, tudo isso foi, de certa forma, sacudido. Especialmente o que eu vou trazer aqui hoje, que a gente vai conversar um pouquinho mais, até a nossa linguagem. A gente teve que... É, entender um pouco mais dessa linguagem dentro desse universo é, de tecnologia digital. Então, outro dia eu estava é, conversando com a minha mãe, minha mãe é uma senhora de 70 anos, e ela foi, é, teve uma discussão, uma reunião de condomínio online, e, e eu falei, mãe, não fica mandando só joinha, né? fazendo só assim na reunião, porque isso vai parecer que você está cortando as pessoas, então eu estava eu ali ajudando ela a no um novo letramento digital, algo muito novo, e ela é uma professora de português aposentada, ela é formada em letras, ela tem especialização, ou seja, ela estava ali vivenciando esse novo letramento, que é o que nós vamos conversar hoje. Então, a gente está aí com uma nova forma de aprendizagem, uma aceleração né, da adaptação digital e novas compensações emocionais. Eu costumo dizer que hoje a gente não usa mais tanto o termo nativo digital, imigrante digital, a gente já usa o termo homo Sapiens digital, mas mesmo assim, né, eu sou imigrante digital, é, os nascidos antes de 90 são considerados imigrantes digital, então eu acho que nós vamos ter que chegar nesse ponto aí no comum, né, onde os imigrantes digitais é, eles estão se adaptando a essas novas linguagens, esses novos meios, e os nativos digitais estão imersos nisso já, é, estão relatando a falta desse contato físico, né, e presencial e real. E aí como, então, que nós percebemos tudo ao nosso redor? Isso é muito importante, porque é, quando nós pensamos na vida humana, no potencial humano, ele está diretamente relacionado à interação. Então, essa imagem, para mim, é muito simbólica. Ali a gente quase que sente né, essa tinta sujando essa moça toda, o perfume dessa flor, o cabelo dela que parece estar tá tocando o nariz, incomodando um pouco, né, as cores. A gente enxerga nessa, nessa imagem é, muitas mensagens para nós. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso, ele não passa despercebido de nada. Tudo que nós vemos e sentimos é captado pela nossa mente e pelo nosso sistema nervoso. Então, é, não existe essa dicotomia, né? não existe a ISIS apenas biológica, separada da minha psique. Nós somos seres psicossomáticos, nós somos seres multifacetados. Então, é, existe uma comunicação direta entre o que o meu sistema nervoso percebe por meio dos meus sentidos, tato, olfato, visão, paladar, audição, e aquilo que eu interpreto, como que eu vou fazer para sentir o que eu penso, é, a, a, o significado que eu dou aquilo. Isso é extremamente particular, de acordo com a vivência de cada um de nós. Então, é, a todo momento, nosso sistema nervoso está captando tudo. Alguns trabalhos mostram que a gente está recebendo cerca de 70 mil estímulos sensoriais por minuto por meio dos nossos sentidos, Tato, tá? olfato, visão, paladar e audição. Isso é bem interessante porque nos mostra o seguinte... Que o nosso sistema nervoso, ele pode e ele deve ser treinado para adquirir novas habilidades, inclusive comportamentos. Então, a gente pode pensar o seguinte, que o comportamento, e aí pode também pensar o ambiente externo, ele molda a nossa biologia, é capaz de moldar até os nossos neurônios. E o funcionamento da nossa biologia molda o nosso comportamento. Vou dar um exemplo. Uh, se eu tenho um comportamento de dormir pouco, eu não, eu não durmo bem, eu durmo de luz acesa, eu não, esse é a, é, o ambiente que eu estou, um ambiente extremamente é, cheio de ruídos, isso prejudica meu sono, a qualidade do meu sono, consequentemente isso vai fazer com que a neuroplasticidade cerebral, aquela capacidade de ramificação, de sinaptogênese, de mais sinapses dos meus neurônios, fica prejudicada. E ficando prejudicada a ramificação dos meus neurônios, consequentemente isso vai prejudicar o meu comportamento, a minha aprendizagem, a minha memória. Então, é uma, é, nós precisamos de romper com uma visão dicotômica e cartesiana que que já vem aí há muitos anos, né, Aristóteles separa, o cérebro é o meu lado racional, o coração é emoção, é, a gente ainda separa, até onde a gente mantém essa visão racionalista, né, é, por exemplo, ah, coloca a cabeça no travesseiro para pensar, você está usando só o coração, mas nós sentimos, nós nos emocionamos, nós percebemos tudo ao nosso redor por meio do nosso sistema nervoso central. E aí, quando a gente trata né, sobre essas novas competências, hoje eu acho que até já mudou um pouquinho essa ordem, mas quando a gente trata sobre essas novas, essas novas competências, fica aqui uma pergunta retórica. O cérebro de hoje, o sistema nervoso de hoje, é o mesmo de 100 anos atrás? É o mesmo da primeira revolução industrial, já que houve essa mudança ambiental tão grande? E aí, que tá, Os trabalhos mostram que não é o mesmo. Então, hoje, é, alguns trabalhos neurocientíficos têm demonstrado maior ramificação de neurônios na região visual do nosso cérebro. Ou seja, é como se o nosso cérebro tivesse ficando mais especializado em imagens, tá? Por que isso, Isis? Porque nós estamos sendo muito bombardeados por muitas telas, né, além disso, alguns trabalhos têm demonstrado que o nosso sistema nervoso, ele trabalha para poupar energia, e quando eu vejo uma imagem, se essa imagem, ela é muito realística, né, é, essa imagem faz com que uma fotografia, por exemplo, do meu filho, faz com que eu não tenha que ter tanta interpretação. Eu vejo falar, é o meu filho. É mais simples do que eu ler uma descrição a respeito do meu filho, da personalidade, e ali interpretar que se trata a respeito de uma descrição do meu filho, por exemplo. Por isso, um grande sucesso hoje... Um, do Instagram, né, e aí é interessante, que eu tenho acompanhado um pouco esse movimento, e é interessante que o Instagram, ele migra da tecnologia digital, de um letramento agora, né, é, digital, muito visual, as imagens, pouco texto, e agora ele tá está se tornando uma plataforma de vídeo, mas um vídeo legendado, olha que interessante, porque eu também não, não quero ouvir, eu só quero ver a imagem e ler, interessante, né? E aí a gente começa a pensar, né? Então, como eu disse para vocês, em algumas competências desse novo sistema nervoso central, sim. É esse sistema nervoso central que está mostrando áreas que estão se desenvolvendo de forma diferente, se especializando de forma diferente. Então hoje a gente fala do pensamento divergente, hoje a gente fala de autorregulação emocional, hoje nós falamos de flexibilidade cognitiva de aprender, desaprender e reaprender, falamos de criatividade e de autodidatismo, ou seja, todos somos, autodid todos somos autodidatas, né? todos podemos aprender aquilo que nós temos interesse, aquilo que desperta as nossas emoções. E a memória ela é consolidada pela emoção. Isso aí é bem interessante, porque tudo isso é treinável, a gente tem um certo romantismo que nós nascemos com isso, e não é assim que funciona. E aí eu quero fazer agora uma ponte para que a gente entre alguns termos novos, né? Que termos, Isis? A gente tem escutado hoje algumas palavras especificamente, eu coloquei um, um, uma linha de raciocínio, né? E já estou tá, já caminhando aí para os finalmente, mas olha só. Antes a gente falava no ambiente, assim, escolar, formal, a gente falava sobre alfabetizar, e até hoje a gente escuta umas pessoas, assim, falando, ah, fulano, tem que ser alfabetizado, né? Assim, ou ciclano nem alfabetizado é. Mas a alfabetização ela se refere à ação de ler, escrever, e decifrar um código escrito. Isso é suficiente para esse novo cérebro? Isso é suficiente para nossa sociedade 5.0? Então surge o termo letramento. Esse termo ele vem é, do inglês, né? ele é traduzido. E eu, já o letramento já fala assim, não. A gente não pode só fazer com que o indivíduo decifre um código escrito, isso era suficiente na primeira revolução industrial, há assim, 150, 200 anos atrás. A gente precisa de letramento, o letramento ele vai designar a capacidade, a competência que o sujeito adquire a partir de uma função social de leitura escrita diz respeito a um contexto mais amplo, além da aprendizagem das letras e dos símbolos escritos, refere-se à compreensão, à interpretação, ao uso da língua nas práticas sociais. Então, como eu disse para vocês, eu sou alfabetizada, mas não quer dizer que eu seja letrada se eu pegar um manual de um de como montar um notebook aqui e eu ler esse manual de cada peça, cada parte do hardware, e se eu ler esse manual para mim, por mais que eu seja alfabetizada, talvez não faça sentido. Então, o letramento ele passa pela prática social, ele passa pela função social da leitura e da escrita. E aí é bem interessante, porque em 90, na década de 90, surge um grupo né, de, de pesquisadores, assim como eu estou hoje, lá no Infortec do Cefet. É, eu estou justamente no pós né? que é o departamento de pós-graduação em linguagens, e o laboratório que eu pesquiso é tecnologia digital e aprendizagem em novas linguagens. E é isso aí, juntam-se 10 pesquisadores e escrevem um manifesto lá é, é, nos Estados Unidos, na década de 90. Eles começam a escrever em 94, publicam em 96. E eles começam a falar assim, gente, não é só letramento, são letramentos no plural, são letra, letramentos no plural. Então começa se já a partir é, desse desse manifesto e assim que eles chamam, né? Isso pode ser encontrado nas redes sociais, mas é, é, é no meio acadêmico, mas está em inglês, né, para que seja lido eles falam, não, não, nós não temos um letramento só, nós temos letramentos, nós temos que pensar na escrita como uma prática formativa, que não se encerra. Por mais que eu seja alfabetizada, eu vou ter diversos letramentos de acordo com o nicho do uso da linguagem. E a palavra multiletramento surge nesse primeiro manifesto, em 96. E aí a palavra multiletramentos, ela vem em 96 e ela começa a ser cunhada né, com o desenvolvimento dessa nova pedagogia de alfabetização. Vamos lembrar, gente, que aqui no Brasil, quando a gente pensa em 94, 96... Nós ainda estávamos com uma internet discada, poucas pessoas tinham acesso a um computador e nem um smartphone, muito menos, é tudo muito recente. Mas já na Europa e nos Estados Unidos, isso já se tornava, é, isso já tinha um corpo maior. E aí esses pesquisadores começam dizendo, olha, na verdade, a gente vai... É empenhar no desenvolvimento de uma pedagogia da alfabetização a partir de multiletramentos. O que, que significa isso? Se refere a dois grandes aspectos da comunicação e da representação na atualidade, tá? Então, ou seja, é a variedade de convenções de significados para diferentes esferas da vida, cultural, social e de domínios específicos. Eu vou explicar isso melhor. E aí a gente começa a perceber que, por exemplo, dentro desse universo da tecnologia digital, surgem novas, novos termos, novas imagens, novas leituras, novas interpretações. Essa imagem mostra o volume de dados e informações. E essa imagem é antes da pandemia, que é despejado, vamos colocar assim, em 60 segundos dentro né, da rede digital, e a partir daí a gente vê um pouco né, de algumas redes sociais, cada rede social com a sua forma de, de linguagem. Uhum. E olha que interessante, dentro dos multiletramentos, então, surge um termo muito próximo, mas que não é igual, ok? Como eu tenho que ter um multiletramento, ou seja, letramento digital, letramento visual, letramento científico, surgem também multimodalidades. O que, que são multimodalidades? É a presença conjunta de diferentes modos semióticos de um evento comunicacional. Então, é o estado natural da comunicação humana. Porque a nossa comunicação humana, né, se a gente for pensar desde o início da existência, como está escrito aí no slide, a gente se comunica usando sons, imagens, cores, conversando, escrevendo, né, usando línguas diferentes, aí, de glosso mesmo, né, de, de idiomas distintos. A gente se comunica organizando espaços, combinando indumentárias, a gente comunica gesticulando com expressões faciais, enfim. Uhum de diferentes maneiras ao longo de todo o tempo, espaço e cultura. E aí, uma curiosidade, aí eu coloquei aí do lado, gente, uma lista de 13 filmes, o, o nome do filme descrito em emojis, usando emojis. Isso é uma modalidade, uma nova modalidade de comunicação humana. Então, eu vou dar um exemplo. Nesse primeiro aqui, Ó, vocês sabem, olhando, <risos> é o filme do ET, o extraterrestre. É uma comunicação, então, aqui, através de imagens e especificamente de emojis, que é algo extremamente recente, que é algo dentro do tempo e do espaço que nós estamos vivenciando. Então, é o um quê? É uma modalidade. E aí, hoje, a gente fala, então, de multiletramentos, juntamente, caminham muito junto das multimodalidades, mas não são a mesma coisa. As multimodalidades, gente, é uma comunicação tão dinâmica, né? A cultura do impresso e a palavra escrita que vem dando espaço para a tela e uso de imagens. Então eu coloquei o exemplo dos emojis, coloquei aí duas figurinhas de WhatsApp, né? Aí que agora, por exemplo, a gente está num tempo e no espaço. A maioria de vocês, se vê essas duas figurinhas aí, vai compreender esse Willy, né, que é uma, uma, uma vamos pôr assim, uma figurinha nova, esse vídeo que bombou desse rapaz sobre a vacina, né, que ele fala, tá passada, sobre a vacina da Pfizer. Então, além de tudo isso, há, é, já há muito tempo nós somos bombardeados por imagens nos meios de comunicação em massa. E muitas vezes somos manipulados a mostrar o que seria real, qual que é a prova do real e o que é real tá, é, é bem interessante que lá no grupo que eu faço parte, vários trabalhos foram publicados dentro da ideia de, da nova fake news, né, é, e aí, é, concluindo sobre multimodalidades, as imagens, então, elas são recortes da realidade, elas podem ser manipuladas, porque elas também podem ser entendidas de diferentes maneiras, de acordo como são vinculadas, né, e o mesmo vai acontecer com gestos, músicas, cores, organizações espaciais, o idioma, a escrita. Então, nisso a gente vê que existe uma nova modalidade, que é o letramento digital, chegando muito forte, né? Dentro dos multiletramentos, que envolve poder, ideologia, significância, organização, movimento. E isso tudo é muito humano. Né? É, nós passamos do entendimento apenas da língua, do modo verbal e linguístico, para o um modo. É, de entendimento das linguagens, e dentro dessas linguagens, essa linguagem digital. E aí, então, a gente pensa em alguns dos letramentos, né? lembrando, gente, que a palavra multiletramentos e multimodalidades, ela está na BNCC, na nossa base nacional curricular. Não é, é clara, muito clara, mas ela está lá. Então, a gente pensa aí... É, no letramento científico, no letramento visual, como eu disse, no letramento digital, nas neurociências, ou seja, o conhecimento a respeito desse nosso ser psicossomático e a nossa interação com o ambiente, da nossa humanização, ou seja, da nossa humanização como essência e não somente como uma tendência, ou seja, o que é humano? A nossa habilidade socioemocional, a nossa estética, metáforas, inferências, analogias... E aqui uma pincelada né, de trabalhos que estão sendo publicados pelo grupo que eu faço parte. É, então, aqui um é né, uma proposta para análise crítica do meme como um novo gênero em língua, é, em aulas de língua portuguesa. que os meme? sim, há, há pouco tempo a gente pensava em quadrinhos, né, revista em quadrinhos. Hoje o meme ele passa por uma proposta de análise crítica. Então, esse trabalho ele traz é, uma análise crítica de memes. A gente também hoje fala da poesia visual do hipertexto, de cyber poesia. Cyber poesia é qualquer combinação de texto relacionado a algo digitalizado. Então existe uma estética também, existe uma poesia digital, tá? É, isso aí é um outro trabalho de um professor meu maravilhoso lá do doutorado, o Rogério Barbosa da Silva. Ele é um artista. E ele tem trabalhado muito com Tecnoarte e ele fala da emergência dos meios digitais e o diálogo com a produção de textos nos meios analógicos, tá? um outro trabalho muito interessante é sobre o um novo bibliográfico, né, o bibliógrafo digital, a Anelisa Ribeiro é referência também do laboratório que eu faço parte, é, ela tá sobre essas novas questões sobre a materialidade do livro do século, no século XXI. É bem interessante porque a Anelisa fala é, sobre, sobre essa essa imensidão, né? como que é esse novo bibliógrafo digital, né? como que isso funciona, hoje a gente já não fala tanto de um editor, mas de um autoeditor. editor né? eu mesmo edito meu material, eu mesmo edito o meu e-book, ou seja, é, como que isso tem ocorrido, né? até sobre os trabalhos de edição, de cenários de livros digitais, e esse é o trabalho mais fresco que a gente tem lá do Pós-Ling, né? do professor Renato Cacheta, também muito reconhecido, ele trouxe sobre a multimodalidade é, dentro dos discursos. Então, ele fez uma análise muito interessante sobre os discursos né, que têm acontecido dentro dos meios digitais. E aí, dentro desse livro, que é gratuito é, né, para ser baixado, ele fala sobre a multimodalidade de discursos, mas ele fala sobre é, as fake news, ele fala sobre o discurso multimodal, além do humor na construção crítica de memes. É, hoje a gente fala de é, fazer uma correlação à epigenética, a gente fala sobre epimemética, ou seja, a gente pode fazer uma, um diagnóstico de uma população através dos memes, é bem interessante que essa população tem produzido. Nesse livro, ele fala um pouco sobre a manifestação e polarização ideológica por trás da pandemia, né, através de discursos e, e multimodalidades. E aí, para finalizar, eu deixo aí também dois pensamentos: um é do Harari, né, que eu gosto bastante, ele traz que é uma economia construída sobre um crescimento perpétuo apresenta uma necessidade interminável de projetos. A base da nossa nova economia é o conhecimento, e não mais o trigo e o ouro. E aí, depois, né, do rei Kursel, é, ele é o engenheiro do Google, né, eu não sei se ele está lá ainda, mas ele colocou a, ser a era do pensamento híbrido, não é só a educação, é o pensamento híbrido, onde eu combino o meu raciocínio biológico com o não biológico que está na palma da minha mão. Então, só que a parte não biológica, ela vai crescer exponencialmente, isso possibilitará um novo salto qualitativo em cultura e tecnologia. E aí é isso, eu deixo novamente aí minhas redes sociais, agradeço muito o convite, e não posso terminar né, sem citar o Mohan, ele coloca que a reforma de pensamento, ela significa uma reforma da nossa educação, e é um prazer estar aqui, muito obrigada novamente pelo convite, e fico à disposição de vocês. Obrigada professora Isis, eu até
1: deixei registrado no nosso chat, que riqueza de conteúdos e conexões neurais, eu acho que eu, eu estou com dificuldade até de elaborar perguntas, Enfim, de tantas as possibilidades, a gente ia para outra rodada de palestras se deixasse assim, o número de perguntas que vão surgir na medida da sua... Eu semeei, né, Lina, eu semei, professora Linda. vamos lá... É isso mesmo. Minha querida, eu queria pelo menos é, algumas perguntas aqui de sua interação. A primeira delas é um termo que eu aprendo muito contigo e que me inspira a pensar os seus desdobramentos, que é o conceito que você nos trouxe logo no início da sua fala de ambiente nutridor. O ambiente nutridor é sendo favorável às aprendizagens, aos desenvolvimentos, às conexões né, neurais, que é a sua área aí de grande expertise. Eu quero te consultar onde começa esse ambiente. O ambiente começa em mim mesmo, no autocuidado, na qualidade de vida, no meu espaço de vivência, nos recursos e estímulos que eu tenho, no meio ambiente, como é, ambiente natureza, né, sustentável... É, o que é esse ambiente que nutre as nossas conexões e as nossas potencialidades de aprendizagem?
2: Ótimo. Eu sou apaixonada com esse termo, né, professora Lília? Então, eu tenho essas minhas múltiplas formações, já a gente falando de múltiplas, né? Então, eu não posso pensar diferente como dizer que o ambiente nutridor ele inicia no ventre dessa mãe. Então, desde a gestação é necessário um cuidado com esse ambiente. Então, a mãe, vamos pensar assim, ela é o primeiro ambiente nutridor daquela criança. Olha que interessante, ela está nutrindo biologicamente, né? ela está nutrindo de forma nutricional, biologicamente, mas ela também é um ambiente nutridor. Ela tem um ambiente que tem contenção, ela é um ambiente que protege, ou seja, ali também existe um ambiente externo. Além daquilo tudo, e existe a psique dessa mãe envolvida nisso tudo, né? Então, quando a gente pensa em ambiente, eu não, é, não posso pensar em outro ambiente senão o ventre materno é o primeiro ambiente nutridor, né, de todo ser humano. E aí, quando a gente vem é né, a mundo, né, esse ambiente a gente vai deixando, a gente vai se desenvolvendo, deixando de envolver e vai essa relação fusionada, ela vai tomando outras outras vertentes. E aí a gente pode partir já para essa criança, vamos pensar assim, né? E aí essa criança, depois dos seus primeiros mil dias, né? Tomando aí um trabalho que eu gosto bastante, os primeiros mil dias né, do desenvolvimento, mas depois desses mil dias, essa criança ela ainda precisa, e até a vida adulta e até envelhecer, essa criança ela passa por um desenvolvimento. E eu gosto muito de citar que nós temos um neurodesenvolvimento biológico, e aí ele só vai se ter. ele vai terminar o sistema nervoso, ele está biologicamente pronto no início da vida adulta, por volta dos 19 a 24 anos de idade. O nosso sistema nervoso está maduro nessa idade, mas a nossa psique, os nossos pensamentos, a nossa flexibilidade cognitiva, resiliência, autorregulação emocional, que aquilo que eu coloquei, esse já é o nascimento da nossa psique, que não coincide com o nosso nascimento e desenvolvimento biológico. E, principalmente, eu vejo a gente se preocupando muito com o desenvolvimento biológico, sabe, professora Lili? Esse ambiente no biológico, ou seja, comer, dormir, que é fundamental, fundamental. Então, essa mãe depois ensina essa criança a comer e a dormir, porque se essa criança não aprender a comer e dormir, ela não vai ter um solo frutífero para esse desenvolvimento. Só que depois disso, a gente começa a perceber que os nossos, nós somos relacionais, então os nossos relacionamentos fazem parte do ambiente nutridor, como nós nos é. relacionamos, é, o ambiente que nós estamos de forma acolhedora, desde a iluminação, desde o conforto da cadeira que eu estou sentada, é, tudo isso envolve esse ambiente nutridor. Eu gosto muito de separar assim esse ambiente é, externo o que eu estou aqui agora, inclusive, palestrando, ele é fundamental para que eu consiga dar uma boa palestra, mas também o meu ambiente para a minha psique, né? Para os meus relacionamentos, as pessoas que eu convivo, que me cercam, e também a nutrição da minha biologia, né? O que eu me alimento, é, o seu durmo, tudo isso. Isso é para o resto da vida, né? <risos> Sim, sem dúvida,
1: é, há até uma pergunta que eu acho que a gente já embala nessa sua resposta, na plasticidade que o cérebro demonstra, a aprendizagem ainda é possível para adultos que eventualmente não tiveram acesso a um ambiente escolar e familiar propícios à sua boa formação, e você está valorizando justamente essa ambiência, né, Sim. atual e a nossa... Mas pode, é... pode completar esse, esse pensamento, né? Quem não teve acesso, é, seja nessas condições é, de aprendizagem da infância, dos seus mil dias, ou uma gestação mais conturbada, enfim. Tem esperança também? O cérebro também é plástico o suficiente para se adaptar e desenvolver?
2: Sim, sim. Eu acho que isso é uma notícia. das coisas... É, eu acho que isso uma das coisas que mais me encantam. Estudar... Eu falo que eu sou apaixonada pelo ser humano. Então, isso é o que mais me encanta, porque é, nós temos biologicamente um órgão que é moldado a vida inteira. Então, biologicamente, nascem novos neurônios, tá? Hoje a gente sabe que nascem novos neurônios até 94 anos de idade. Toda essa neuroplasticidade acontece a vida inteira. É claro que a primeira infância, ela tá altíssima, é um período que a gente fala que é um período de ouro na primeira infância mas ele não se funda ali, ele não encerra ali, ele continua durante a vida adulta. Isso que nos permite continuar aprendendo. Aprendizagem não tem fim. Aprendizagem é inata do humano, né? Então, isso é muito bonito. Ninguém, Se você vê um ser humano que não quer aprender nada, a gente já imagina que ele está adoecido, né? que tem alguma coisa acontecendo, que ele não se interessa por nada. Então, sim... É, é muito bonito da gente imaginar isso, né? Que o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro ele é moldado. E, e eu acho muito interessante, principalmente no papel da escola, é, da escola regular, no papel da família, mas no papel das nossas relações. Então, a gente pode muito bem repensar as coisas. E, e trazer novos significados, e trazer novas simbolizações, e trazer novos aprendizados, né? Para tudo aquilo. Sim.
1: Ah, temos aqui considerações já no chat. Excelente apresentação e conteúdo. Parabéns, professora Isa, que aqui dizendo, o professor Lúcio Fonseca. Muito obrigada. Igualmente, aqui o professor Luciano Sattler parabenizando a qualidade da sua fala, estamos é, com as pessoas manifestando essa gratidão pelo conteúdo que você veio nos compartilhar. Mas eu tenho mais uma pergunta, eu acho que a gente ainda tem um tempinho para passar Sim, isso, sim. Né? Se você não estiver passando tanto aperto, assim, porque parece que <risos> bem. nem... Veja só, no processo de desenvolvimento da autonomia, a escola tem um desafio. Qual é a melhor forma de organizar o seu trabalho escolar? Então, é, no seu posicionamento, como você entende melhor? A escola que privilegia um processo, uma prática educativa que valorize a autoorientação, planos de estudos, acompanhamento desses desafios, ou uma prática de ensino mais centrada no trabalho do professor, ainda que não seja meramente instrucional, porque a gente sabe que já não estamos nesse nível tão elementar da do pouco diálogo, pelo contrário, as salas de aula estão muito interativas, mas qual seria esse fluxo que, que compartilharia mais potencial ao desenvolvimento desse aprendiz?
2: Uhum. É, eu acho que a grande chave disso é a personalização. Como é que eu penso? Eu penso assim, eu já nem penso mais no professor, eu penso nele como um grande gestor da aprendizagem. Então, para mim, professor, né, e eu sou professora, viu gente? <risos> professor é ele não ensina nada para ninguém, vocês me perdoem, mas eu não acho que não. Eu acho que eu consigo, como professora, gerir os sentidos e o ambiente que meu aluno está inserido. Então, se a gente muda um pouco essa mentalidade, então eu consigo ter um ambiente de aprendizagem, onde eu sou uma gestora, eu estou ali dentro daquele ambiente, gerindo as interações... Controlando uma poção, assim, entre aspas, o que acontece, existe um ambiente seguro, existe um limite, né? existe algo ali que aquele é, estudante ele pode avançar até certo ponto. Mas eu gosto de pensar como uma grande gestora da aprendizagem. Então, eu estou gerindo os sentidos dos meus estudantes: tato, olfato, visão, paladar, audição. Isso. E é, eu gosto muito de pensar que essa personalização, e eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, se eu passo uma, uma atividade né, para ser feita, que, como deve ser feita, eu posso dar uma, uma, trazer uma personalização que os estudantes eles têm até o final dessa semana para entregar. Então, eu vou ter aquele que vai entregar para mim em 15 minutos, eu vou ter o que vai entregar em duas horas, eu vou ter que vai entregar daqui, no, na último, último minuto, eu vou ter, e está tudo bem nesse sentido, respeitando de certa forma... Essa, essa individualização desse meu estudante, mas ao mesmo tempo, estabelecendo um objetivo, estabelecendo ali funções executivas, ou seja, dando um objetivo, dando é, normas, regras, olha, é assim, a atividade é essa, isso é importante. Sim. Caso surja um imprevisto, como que você vai lidar com isso? Né? Então, assim, eu gosto muito desse ambiente de gestão. O professor entende que ele é um grande gestor.
1: É um desafio considerar todas essas variáveis, tá. mas a escola tá tá aprendendo. Tá. Tá. Eu tenho mas... mais aqui considerações, professores. Pode. Ir. Tá quase se encerrando. Quase, mas, mas dá. Menos te passar pela última pergunta de multitrâmite. É, mas o professor Ricardo Freitas está dizendo assim. Professora Isis nos fez pensar bastante. Minha cabeça está quente. <risos> Já o Gilson Lírio fala. Parabéns pela apresentação e obrigado pelos novos conhecimentos. É, dois minutos, uma pena. Agora eu preciso, assim, resposta rápida. Vamos lá. Multiletramentos. Você disse que eles afetam os nichos de uso da língua. Sim. Se o professor precisa considerar nessa sua mediação, nessa sua é, aproximação interativa com seus alunos, de muitos conhecimentos, às vezes vem um professor que vem da área de ciências humanas, o outro da linguagem, o outro da matemática, eles carregam consigo conceitos e terminologias próprias da área que vieram, e estão ali dialogando com o estudante que tem que compreender esses conceitos. Afeta a compreensão da disciplina, a plena apropriação desse nicho de uso da língua, dessas diversas áreas que a gente está tentando é, representar
2: aqui pelos campos de conhecimento? É ótima essa pergunta, né? Então, eu, eu, eu acho assim, é difícil eu dar uma pergunta sim ou não, sabe? Eu sei que você fala assim direto.
1: Não, é tipo assim, é, só para é, afetar a compreensão do estudante, esse mundo de vivência que traz o professor com sua área de conhecimento, era nesse sentido.
2: Sim, é, então, afeta, né, é, o, o nosso sistema nervoso central, ele vai fazer correlações com tudo que a gente está ouvindo aqui agora, a partir de aprendizagens anteriores, de memórias anteriores, Sim. então na hora que eu mostro uma célula de um neurônio, eu induzi vocês a fazer uma analogia com uma árvore. Tá. Mas eu já tive estudantes meus, por exemplo, que olharam para o meu e assim, não, é uma estrela, não, é uma raiz de Ai. planta, não, é uma raiz de uma planta. Não. Então, assim, é, eu acho que nós gestores da educação, da aprendizagem, a gente precisa de respeitar é, essa, também, essa, essa, essa aprendizagem prévia, essa bagagem que esse estudante vem, e não ser tão pragmática, né, cheia de jargões. Eu tomo muito esse cuidado, porque eu sou eu acadêmica, acho. senão eu vou usar um cientifiquez aqui e vai ficar é. muito um estranho, vai ficar chato, né, assim, para todo mundo. Então, é, é isso, sabe? Afeta sim. E aí eu acho que a gente tem que se despir, despir um pouco, né? Eu falo mais assim, eu gosto muito dessas minhas formações múltiplas, porque aí eu vou para uma outra área e eu vejo que a linguagem é outra, eu gosto disso. Eu gosto muito de entender essa linguagem, sabe? É, para poder me aproximar mais
1: do meu estudante. Tá bem, minha querida, me desculpa, eu tentei espremer nosso tempo máximo para aproveitar. Meu, valeu, <risos> vou com a fala do professor Luciano Sattler e a Janine fala aqui no chat. Parabéns, show de apresentação. Não, obrigada, bom, obrigada. <risos>
2: Muito
0: obrigada. Meu Deus, a vontade é a gente continuar a tarde toda é. e seguir. <risos> professora Isis, lamento te informar que você agora é parte dos sucessos e será convidada ah, muitas é, e muitas vezes, viu? Para nos ensinar mais. Muito obrigado. Infelizmente, eu vou ter que realmente parar agora para a gente ir para a próxima. Muito obrigado a você. Obrigado, professora Lília. Seguimos juntos então. Tá?
2: Obrigada, pessoal. Boa tarde. Até mais. Parabéns pelo evento.